0: 《官场现形记》第六回，急张罗州官接巡抚，少训练副将将,将都司。却说蒋福走进账房探听消息，直少爷无法，只得同他说道：“你的钱，老爷说过一个不少的，但是总得再过几天才能还你。好在你的家眷也同了来，今日说走，今日也未必动得身。等你动身的时候，嗯，自然是还你的。”这位直少爷总算得能言会道，不肯把叔子的话直言回复蒋福。原是免得淘气的意思。然而那一种吞吞吐吐的情形已被蒋福看透。听罢之后，不仅鼻子管里哼哼冷笑两声，说：“这算什么话？要人走，钱不还人家，这个理性倒少有。现在也不必说别的，我们同到府里评评这个礼仪去。”直少爷连忙劝他说：“你放心吧，你这钱断断不会少你的。”蒋福道。有本事只管少，我也不怕。说着，自己去了。原来这蒋福同广信府的一个搞案门上又是同乡，又是亲家，两人又极其要好。这个搞案门又是府大人第一个红人，说一是一，说二是二。蒋福从账房里下来，便一直上府找到他亲家，说老王不还他钱。他要先到府里上控，求亲家好歹拉一把。他亲家听了，自然是拍胸脯，一力承当，把他喜欢的了不得。当天，导案门就回了本府，说县里这位王大老爷怎么不好，怎么不好。亏得这位本府自从王梦梅到任以来，为他会巴结，心里还同他说得来，就说这事情闹了出来，面子上不好看。还是不叫他上控的好，就同邢明老夫子商量。邢明道：“太尊的话是急，晚生即刻就找了他来开导开导他，叫他不要辜负了太尊的美意。”知府说：“如此很好。”邢明便叫自己的二爷拿了名片到县里，请王大老爷便衣过来，有公事面谈。去不多时，果见王梦梅来了，走进书房，作揖归坐，说了几句闲话。行明老夫子便提到刚才太尊的意思，说：“太尊说的，彼此要好，不要弄出笑话来。只要孟翁把用他的钱给了他，其余无凭无据的事，也断不能容他放肆。”便把蒋福要告他的话说了一遍。王梦梅听了这话，脸上一红，心上想：此事他既晓得，须瞒他不得，便把蒋福如何可恶也说了一遍。现在已经三天没有人来交钱粮，兄弟心上恨不过，所以虽然有钱，也要叫他难过两天再给他，并没有吃他的意思。至于蒋福说要上控兄弟的话，桐城耳目众多，府县又是精明不过的。况且又蒙你老夫子拿兄弟当做人，兄弟即使有点不好，难道能够瞒过府县？不要说对不住府县，连你老夫子也对不住。行零道，这些话谁有功夫去听他？我不过当做闲话谈谈罢了。只要老哥早给他一天钱，早叫他滚蛋一天，大家耳根清净，不结了吗？王梦梅又把脸一红，说：“这蒋福原是一个朋友借来的，说他如何可靠。来了不到三天，就拿了一笔钱，是三千块，叫兄弟替他放。兄弟就是没钱用，也不至于用他们的钱。”行明道：“是呀。”王梦梅道：“我想他们不过贪图几个利钱，所以就留下他的，替他放在庄上是有的。”行明道。不管他是存是放，你只要提还他就是了。王梦梅又愣了一会儿，道：“说到如此，兄弟无不遵命。明天兄弟便把三千块划过来，放在老夫子这里。兄弟那里总要查过他没有弊病，才能放他滚蛋。”王梦梅的话不过是借此收场的意思。邢灵义看出来，便说：“很好，就是如此。”果然有弊病，我还要告诉太尊，重重的办他一办。说完，王梦梅辞去。次日上府，果然带了一张三千块钱月底期的庄票。行明收了下来，便问：“你从前出过凭据给蒋父没有？”王梦梅说：“折子是有一个。”行明道：“今天我先出张收条给你，明天你拿着来换折子便了。”一桩事情总算府大人从中转还，蒋福未曾再敢多要，王梦梅也未曾出丑。到了年底，倒是那邢明仗着此事出了把力，写封信来问王梦梅借五百银子过年。王梦梅应酬了他二百两，才把这事过去。这是后话不提，有话变长，无话变短。且说三荷包，自从和他哥讲和之后，但九江府一住买卖，他自己就弄到几百两，连着前前后后经手的多了，少说有万把银子在荷包里了。那时候正值山西水旱，开办赈捐，三荷包到处拉拢，叫人捐官，他自己好赚扣头。他身上原有一个周同，就此加捐一个知州，又捐了一个十城花样。规部全选，可巧他运气好，撤迁撤得第一。此时他哥大荷包已经回任，他便把账房银钱交代清楚，立刻进京投贡候选。第二个月，山东举州知州出缺，轮到他顶选，就此选了出来。不过这缺苦点他便把荷包里的钱掏了出来，托人走门子，花上两千两。拜了一位军机大人做老师，这天是手本夹着银票一块儿进去的。等了好半天，军机大人传见，他进去磕了三个头。那军机大人只还了半个一，让他坐下，只问得两句：“你几时来的？”三合包回过，又问：“几时走？”三合包回：“耽搁三四天就走。”说完了两句话。那军机大人就端茶送客，自己夺了进去。三荷包无奈，只好退了下来，回到寓所。次日，军机大人差人送来一封书子，说是带给山东府院的。三荷包收了下来，又送来人八两银子，来人方去。三荷包灯下无事，把封信偷着拆开一看，只见那信只有一张八行书，数一数。核桃大的字儿不到二十几个，三荷包官场登久了的，晓得大人先生们八行书不过如此，仍旧套好封好。过了两天，他便离了京城，一直奔赴山东济南省城禀道禀见，把军机大人的书信投了进去。次日，果蒙府台传见，说，举州缺苦，我已经同藩台说过。偏偏昨日胶州出缺，就先挂牌为你署理，随后有别的好点的缺，我再替你对付。三合包打签谢过，回说卑职学漏才浅，现在的胶州有了外国人，事情很不好办，总求大人常常教训。抚台道，好在我目下就要出省大阅，先到东三府。大约不上一月，就可道德交州。那时候有什么事，我们当面斟酌再说。你老兄赶紧到任。三荷包答应了几声是，退了出去。不到晚上，果然翻司前挂出牌来，三荷包自然欢喜。次日大早，连忙到上线衙门禀谢，也有见着的，也有见不着的。分手第二天又拜了一天课，第三天又赴各衙门禀辞。三荷包一面去上任，这里府台大人也就起身了。三荷包到了胶州，忙着拜庙、接印、点卯、盘库、月城、月间、拜铜银、拜绅士，还与前任算交代，整整忙了二十几天，方才忙完。接着上线滚单下来，小的府台是打莱州府一路来的。三合包得了这信因为他是初次为官，所有铺垫摆设，样样都是创起来。现在又要办这样的大差事，就是有钱，这几天里如何来得及呢？在省城林动身的时候，什么洋货店里、南货店里、绸缎店里，人家因为他是现任大老爷。而且又是江西盐道的三大人，谁不相信他，都肯拿东西赊给他，不要他的现钱，因此也赊了几千银子的东西。然而立时立刻要办怎么一个差事，还要办得妥帖，着实为难。霎时间把他急得走投无路，如热锅上蚂蚁一般。当下便同衙门里师爷商量，内中有个舒淇老夫子，姓丁，名自健。是济阳县里一位名校廉，从前在省城洛源书院肄业，屡屡考在超等，不但八股精通，而且诗词歌赋无一不会。一笔王石谷的画，一首赵松雪的字，真正刻板无二。从前这位抚台大人做济东道的时候，这丁自健屡次在他手里考过，算得一个得意门生。现在因为丁忧在家没有事做，仍旧找到旧日恩师，求他推荐一个管地。幸喜此时这位恩师已经开府山东，一省之内唯彼独尊，自然是登高一呼，众山响应，因此就把他荐与三合包，当得一名书起幕宾。这日因见东家为着办差的事儿愁得双眉不展。问了众人也不得一个主意，他便从旁献计道：“东翁现在这差，晚生倒有一个办法。”三合包忙问：“是何办法？”丁自健道：“我这毕老师生来一种脾气，颇有严文界李建堂之风。从前他做道台的时候，晚生曾在他衙内住过几天。”其实他的上房里另外有个小厨房，饮食极其讲究。然而等到请起客来，不过四盆两碗，还要弄些豆腐青菜在里头。他太太就是晚生的毕师母，晚生也曾拜见过几次。一般是珠翠满头，绫罗遍身。然而这位毕老师，无冬无夏，只得一件灰布袍。一件天青哈拉泥外褂，还要打上几个补丁；一顶帽子，也不知从哪里古董摊上拾来的。若照外面看上去，实在清廉得很。其实有人孝敬他老人家，他的为人又极世故，一定必须要领人家情。不过你不去送他，他却绝不朝你开口。但凡有过孝敬的，他一定还要另眼看待。所以他的好处也在这里。现在办他的差事，能够华丽固然是好；倘或不能，依晚生于见，不妨面子稍些推板点，骨子里头老老实实的叫他见你个情，横竖一样花钱。在我们一面乐得省事，在他一面又得了实惠，又得了好名声，这又何乐而不为呢？三合包道办这个差事，无论如何推板体制所关，总得有个分寸才好。丁子健道，这个容易。现在已经五月天气，今年又热得早，行辕里铺尘过于华丽了，反瞧着叫人心烦，不如清淡些。最好是铺几个外国房间，只要有台毯。帐子，其余桌围一批一概不要，再弄几百盆花，屋里院里通通摆满。一天两顿也不用满汉席、宴菜席，竟请他吃大菜。他这一路来宴菜烧烤早已吃腻了，等他清淡两天也好。况且有了这个房间。就是外国人来拜也便当许多。三荷包听了他话，甚是觉得有理，忽又踌躇道：“这些外国家伙一时到哪里去办呢？”丁子健道：“这个容易，晚生有个朋友同德国兵官极其要好，就托他去借，连吃大菜的刀叉、杯盘、桌子上的摆饰。”还有做大菜的厨子，意问他借用几天，东西不够，再托他替我们借些，总够用的了。三合包道：“问人家借厨子，人家就不吃饭了吗？”丁自健道：“这几天就叫这外国人不必开火仓，通通在我们这里做好，叫打杂的替他送去，他也乐得省钱。”岂不两全其美？三合包道：“里面如此，大致已妥。外面怎样？”丁子健道：“里头弄好，外头愈加好说了。但如今到底是用哪里的房子做行员？有了房子，方好摆布。”三合包道：“你们看哪里好？”众位师爷有的说借东门外孙家的。有的说借南门里王家的三荷包，听了都不中意，不是门口不像样，就是房子太浅促。后来还是杂物门高二爷见多识广，是个老伴手，忙说这两处都嫌远，不如就把书院腾了出来，路又近，房子宽敞，从大门走进来，一直到上房，笔直一条路，岂不比孙家、王家的好？三合包一听这话，连说不错。丁子健也忙说好。三合包就此托了师爷，帮着账房总办此事，自己也忙着调度。外面棚匠、彩画匠，一切都是高门上去办。里头丁师爷只管借东西、弄厨子、铺设房间。亏得人多手快，日夜不停，足足忙了五六天，居然一律停的。接着。上线的滚单又是雪片的滚将下来，说府院后天可到。三合班忙着汇通了营里出境去接。且说那胶州营营官本是一员副将，此人姓王名碧葵，是个武榜眼出身，拉得一手好弓，射得一手好箭。但是五营里的习气，所有的兵丁平时是从不习练，而且还要克扣粮饷，化公为私。这些弊病却是一言难尽。只有三年大月是他们的一重关煞，那一种急来抱佛脚的情形，比起那些秀才们三年岁考还要急。府院来的三个月头里，这协台得了文书，就是心下一个疙瘩。幸亏日子离着还远，不过请齐了标下大小将官，从中军都司起，以及守备、千总、把总、外委，叫他们把手下的蛾子都招着齐，免得临时忙乱。一干人得了这个吩咐，关系自己考成，也就不敢怠慢。所有地方的青皮光棍、没有行业的人，通通被他招了去。从此，这干人进了营。当了兵，吃了口粮，就也不去为非作歹，地方上倒平安了许多，不在话下。且说离这府院来的日子，一天近似一天，大小将便带领着兵丁们，天天下教场操演，不时这位协台大人还要自己去看操。正是五天一大操，三天一小操，整日家足其要日，筋骨齐鸣。好不齐整，好不威武！列位要晓得，中国陆营的兵，只要有两件本事就可以当的。第一件是会跑。大人看操的时候，所有摆的阵势，不过是一个跟着一个的跑。在教场里，会兜圈子就会摆德阵，排在一溜的叫长蛇阵，团在一堆的叫螺丝阵，分作八下的叫八卦阵。第二件是会喊，瞧着大人轿子老远的来了，一齐跪在田里。当头的将官双手高捧手本，口报某官某人叩接大人。大人跟前的歌使喊一声起去，所有的兵丁齐齐答应一声杀。这一声要一齐张嘴，不得参差。喊过之后，拔起脚来就跑。又赶到前面伺候去了，所以这一个跑，一个喊，竟是他们秘传的心法，人人都要操练的。至于那些耍枪弄棒、玩藤牌、翻筋斗，正月城隍庙里耍枪卖膏药的，一般人都会得两手，此时都找了来。到了教场上，敲着鼓，打着锣，咚咚咚，汤汤汤，耍一套换一套，真正比耍猴还要好看。他们编的名字叫打对子，这些样子，今天看看不过如此，明天看看也不过如此，把个邪台大人早看得心烦了。看过几次，就派中军替他代劳，空了功夫，这般总爷副爷，自己还要掉膀子。下贱道学着射箭，怕的是府台大人来到，一支射不中，要说他技艺生疏，送掉前程，那就作下了。年纪大些的，同那打过仗、受过伤的，都改骑射为放枪。射步箭有箭靶子，射马箭是三角皮球，放洋枪是个灰包。一枪过去，枪子穿过灰包，就有多少灰飞了出来，那是顶好看的。这几天里头，文官忙办差，武官忙操演，只忙得个不择饭而食，不择息而卧。一天，滚单到来，知道抚台大人已到前站，三荷包便会同了王协台出境相迎，接着之后，赶到行辕禀见。府院单传他进见，敷衍了两句，退了下来。跟手到营务处候补到洪大人的公馆里禀见，又拜跟了来的什么文案老爷、巡捕老爷。这些老爷班次不过同、通、州、县，都是三合包铜银，用不着手本，只叫号房拿着帖子，一处处去拜。拜过之后，等到晚上。打听大人已经睡觉，巡捕陆老爷已经下来。三荷包在省的时候，早同他拜过把子，好托他在大人跟前做个小耳朵。此时见面之后，着实显殷勤。三荷包诉说自己是才到任，诸事不周，全仗大力从中照应。陆巡捕一力承当，说诸事老哥放心，都在小弟身上。就是大人跟前的这些二爷、小的兄弟、要好的朋友，那是断断不会做难的。三荷包听了此言，千恩万谢，感激不尽。外面办差的二爷同着周里管厨的，另外又去找大人带来的厨子，同他讲盘子。那厨子一口咬定要三百吊一天，只伺候大人两顿饭、两顿点心。后手说来说去，好容易讲成功了，通通在内，一天一百五十吊，住一天算一天。那厨子又同这里管出的说：“我们大人是最好打发的，你们家老爷也不用多花钱，咱们这些伙计也不用费事，只要四碟两碗，他老人家还要看着心疼。就是这个菜也不要什么好的，只要一碟韭菜炒肉丝，一碟炒鸡蛋。现在到了夏天了，一碟子拌黄瓜。”一盘子杂拌，再炖上一碗蛋糕，一碗豆腐汤，多加上些香油，包你都中意。早点心是两个烧饼，一碗稀饭。下半天的点心只要两个馍馍，是万万不会挑眼的。管厨的听了这话，连声多谢，彼此分手，跟着本官回来料理。本官三合包沿途又找着陆巡捕，叨了多少教？接着府院进了本境，打过尖儿。这天约么有未牌时候，献驾已到东门城外，轰动了合城的人，都去看。等了一会子，只见接差的迎兵，一个个都掮着大旗，拿着刀，扛着枪，跑得满头是汗，在头里冲头阵，后面方是钦差阅兵大臣的指示。什么冲锋旗、帅子旗、官衔牌、头锣、腰锣、伞扇、令旗、令箭、刽子手、青道旗、飞虎旗、十八般兵器、马道马伞、金瓜乐斧、朝天凳、顶马、提炉、亲兵、哥什哈、巡捕，一队一队的过完，才见那府院坐着一顶八人台的绿大泥轿子，缓缓而来。府院架着一副墨镜眼镜，一手柳着胡子，一手扇着一把潮州扇，前呼后拥，好不威武。不上一刻，三声大炮到了行辕，两边吹鼓亭上奏起乐来。府院的轿子一直由歌时扶着，抬到里头下轿，大小官员齐在那里站班。府院朝着大众点了点头，簇拥着进去。便是一众官员上手本禀见，府院便把三合包同王协台两个人传了进去，问问地方上的公事，又问问外国人的情形，又同王协台说：“今天已经四点钟了，明天一早到教场看操。”王协台答应着。府院说着话，便拿眼睛私下里瞧了一瞧，连说：“太华丽啦，何大哥。”我没有出省的时候，就叫人带信给你们，不可过于靡费。怎么还如此费事？原来府县此刻顿的是会客厅，三合包原按着中国官场体制预备的，一概是绣花铺垫，所以府院看着嫌它华丽。其实后面住的外国房间还没有瞧见，所以他不知道。三合包便回，这是会客厅。后面替大人预备下几间外国房间，不过夏天住着相宜，那里头没什么摆设。府院一听是外国房间，马上对三荷包说：“你我里头去坐。”当下便撇了王鞋台，三荷包伺候着府院进去。只见院子里摆着好几百盆的花，府院便赞了一声：“好。”等到了房间里，四下一瞧，连说。清爽的很，又对三荷包说：“这些外国家伙，只怕价钱也不会便宜在哪里呢。”三荷包不肯说是借来的，只好说不值什么钱。趁空又回：“卑职小的大人夏天喜欢清爽，所以预备的是外国大菜。”府院一听外国大菜，愣了一愣，说道：“外国大菜牛羊肉居多。”兄弟家里已经七辈子不吃牛肉，只要家常饭菜便好。你老哥也不必费事，兄弟吃了不及那个舒服。三合包道：“外国菜、中国菜通通预备，就是外国菜免去牛肉亦可做的。”府院道：“既有中国菜，我就吃这个好，把那外国菜留着，过天请外国人吃。”三荷包听了这话，立刻丢一个眼色给办差家人，叫他去招呼管厨的，赶紧预备。又谈了一回公事，三荷包方退了下来，又到各位随员屋子内请安拜见。那府院吃过晚饭，周官又上手本禀安，巡捕下来说了声道罚，三荷包回去，这里府院也就安睡。一切都照着巡捕陆老爷吩咐的话预备，所以府院心上甚是中意。话休续繁，且说这一夜功夫，三荷包足足熬了一夜，不敢合眼，怕的是误了差事。第二天黑早，传说大人已经起身，厨房里把预备的稀饭、烧饼、早点心端了进去。那时候行员已经发二鼓了。接着，一众官员齐上手本，巡捕下来说：“一盖免见，停会儿轿场再见。”说话间已发三鼓，大人出来上轿，合成的官都在那里直挺挺地站着候送。这位府院甚是谦恭，一路走出来还朝着他们呵呵腰，他们却还直绷绷的一动不动，只等府院上轿，在轿子里拿手恭了一恭。他们通通齐打一躬，才把个钦差阅兵大臣送出辕门。这里一众官员齐走小路，又要赶在府院头里，以便迎接。真正是人不停步，马不停蹄，一口气跑到教场。有另外预备的官厅，大家进来暂时休息，不上一刻功夫，忽听得三声大炮，那府院的执事也就到了营门外了。当下是王协台居首，率领着标下便兵，什么都司、守备、千把之类，一起顶盔贯甲，佩刀跪迎。王协台另外有个差官替他报名，其余都守以下都是自己捧着手本，跪在地下高声喊叫。喊过之后，府院前的歌使仍旧喊了一声“起去”，众兵丁齐答应一声。杀！只见前呼后拥，簇拥着府院大轿向演武厅如飞而来。且说这教场原在东门外头，地方甚是空阔。上面一座高台，几间厂房是演武厅，东面是将台，西面是马道。演武厅后面另外有三间起坐，是预备府院吃饭歇息的处所。演武厅东西两面另有几架席棚，东面是预备站班的众位官员，腿酸了好进去坐坐或者换换衣服；西面是预备营务处随员帮着看射箭的，一样摆设公案。闲话休题，但说那府院轿子上得演武厅，大小官员接着府院下轿，先到后面歇息。营务处上洪大人陪着进去。回了几句话，吃了一碗茶，吩咐升堂。只听得营门外三声大炮，将台上先掌号，随后又吹打起来。府院升座之后，便有带来的随员同着本城州官、营里的王协台上来参堂，连打三恭，府院还了三公，接着一般巡捕老爷上去请了一个安，府院只恭了一拱手。参堂之后。站立两旁，便是王协台，顶盔冠甲，挂刀配弓，从演武厅旁边拔了一面旗，两手拿着，走到府院公案前，屈了一条腿，嘴里报了声：“请大人发令。”府院吩咐：“先看杨操，次看阵图，次眼放大炮，末了看藤牌同各种技艺。”王协台答应下来，走到演武厅台阶上。把面旗子交到中军都司手里，那中军执旗在手，朝着南面越了两越，将台呜呜地奏,地奏起西越来，老远的便见有多少洋枪队由教席打着外国口号，一展旗地走了上来。中军又朝着演武厅双膝跪下，报了一声“大人看洋枪队”，然后站起来在一边，这底下便是洋枪队操演。放了几排枪，仍旧由教习压着下去。接着看操演阵势，什么一字长蛇阵、两仪阵、三才阵、四面埋伏阵、五路进攻阵，当中还有什么长蛇阵变螺丝阵、螺丝阵变八卦阵。一会儿两军对垒，相互厮杀。正在热闹之际，这个道里放了几门大炮，放的震天家响，众兵各归队伍。照壁墙下，锦队演舞厅支起一架帐篷，上面竖起一面大旗，写着“三军司令”四个大字。接着就演藤牌，并各种技艺，翻筋斗、爬杆子，样样都做到。然后将台上打着德胜鼓，吹着将军令，把所有的队伍围着校场，由前至后兜了一个圈子，说是收队。然后中军仍旧拿旗子走上去，交给协台。协台跪禀府院，报了声，请大人收令。然后府院退堂吃饭，一众官员你下去歇息。吃过午饭，重新升座，一切参堂礼毕，就看各将校的部件。此乃军政大典。王协台虽是二品大员，到了此时也不能不佩公伺候。向立府院谦和点的，必定免赦。况且他是五顶甲出身，是天子开宣亲取的门生，就是放出来做个参将，比协台小了一级，也是一概传免。这位府院性情虽是谦和，无奈他见了这位王协台一脸烟气，问他营里的事情，多是前言不对后语，因此心上就十二分的不舒服他。他等到点名的时候。上头巡捕官喝了一声：“王将官！”王碧奎在底下答应了一声：“道。”一面拿弓在手，一面却拿眼睛瞧着上头，一心只指望上头免赦，顾全他的面子。谁晓得上头只是不开口，一等等了一刻多功夫，大家都看愣了，上头还是不想。王协台这一切非同小可，只得拔出剑来，搭上弓弦，也不及摆架子，对准头，嗖嗖嗖，五支箭接连射去，却是一支都不中。射完之后，赵例上来屈膝报名。那府台见是如此，知道王协台有心瞧他不起，一时恼羞成怒。等他上来报名的时候，便认真发作起来，说：“三年军政乃是朝廷大典。”先锋上谕不准沾徇，你瞧不起本院，便是瞧不起朝廷。你为一营表率，弓箭上如此生疏，则其他可想。本院唯有照例参奏，以肃军政。说完，便叫先摘去他的顶带，下去候参。王协台原本因他是五鼎甲出身，府院不给他面子，免他布射，一时火性发作，有意武之不中。今见府院动气，便也懊悔不迭，只是跪在地下不肯起来。府院也不睬他，便把其余各将官依次点名叫舍。府院又嫌靶子太近，换了一个亲信的巡捕，通了两个歌时，拿弓重新量准。谁知这些巡捕割时都是得了他们钱的，任凭府院如何认真量来量去，那弓只是在地下打滚闲话休提，靶子立好，于是一个个挨次射去。西面西棚子里另有营务处洪大人帮同教看，免得耽误时候。众人因见府院动气，大家俱各小心，不敢怠慢。一时试完，王协台还是跪着不起。府院退堂之后，少坐一坐，便令起身回园。众人照例送迎，不需多数。且说府院回到行辕，便传营务处洪大人进见，说王协台技艺既已生疏，兵丁亦少训练，立刻将他撤任，令委跟来的一个纪名总兵先行署理。回省之后再行具折参奏，洪大人答应了下来。只有王协台戴着没有顶子的帽子，两只眼睛哭得红肿肿的，跟着本周三荷包到洪大人跟前托他求情，又被洪大人埋怨一番，说：“你怎好同他赌气呢？现在叫我亦没有法想，你暂且交谢，跟着到省替你想法子。”王协台无法，只得退去。后来府院回省之后，王协台又去求洪大人，洪大人要他六千银子保他不坏功名。可怜他一个武官，哪里拿得出？好容易凑了两千银子送去，洪大人不收。府院的意思要拿他参奏革职，洪大人假作好人替他求情，降了一个都司。看官须知，大凡革职的人。一保就可以开复员官，降调的人非一级一级的保升上去不可。这便是洪大人使的坏，这是后话。要知府院看操之后尚有何项举动，且听下回分解。